0: Linh Thảo rất vui được bế chào quý vị khán giả đang đến với chuỗi Postcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ. Và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng và tài trợ bởi Fast Maybe Việt Nam và đang được phát sóng trên trang fanpage YouTube TikTok postcard của Fast Baby Việt Nam. Đây là một thương hiệu được rất là nhiều người biết đến với những dòng sản phẩm như máy hút sữa, máy tiệt trùng, máy hâm sữa, máy đun nước, máy đa năng với nhiều phân khúc khác nhau để các mẹ có thể dễ dàng lựa chọn và quý vị có thể truy cập vào của Fast Baby Việt Nam để tìm hiểu thêm về những thông tin sản phẩm của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại và gặp gỡ vị khách mời đặc biệt của chương trình đó chính là chị Phan Hồ Điệp, chị được biết đến là mẹ của thần đồng đội Nhật nam và cũng hiện tại đang là giảng viên khoa đặc biệt của trường đại học sư phạm Hà Nội. Xin được gửi lời chào anh chị ạ. À, xin chào thích cả mọi người
1: và mình rất vui khi lại được ở đây cùng với tất cả mọi người để chia sẻ những câu
0: chuyện mà mình tin chắc là các bạn đang rất quan tâm trong hành trình bầu ví. Trong những số phát sóng trước thì chị em mình đã trò chuyện về chủ đề thai giáo, về những cái Điều cần phải chuẩn bị khi đi sinh em bé Và trong số phát sóng lần này Thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề Mà được rất là nhiều các mẹ gửi câu hỏi Về cho chương trình đó chính là Mới sinh thì có cần dạy bé hay không Và nếu có thì sẽ dạy là gì Vậy thì đầu tiên thì em cũng thắc mắc rằng là Có rất là nhiều các mẹ nói là Con tôi mới sinh ra thì biết gì đâu mà dạy Mà tại sao còn nhỏ Mà đã áp đặt phải dạy này dạy kia rồi Thì chị có quan điểm như thế nào Về vấn đề này ạ à? <cười> À, đây là một cái câu hỏi mà rất là thú vị rằng là
1: bé như thế thì biết gì mà dạy nhưng mà đây cũng chính là một cái quan niệm mà đối với mình á, thì nó chưa chính xác à, dù là ở bất kỳ lứa tuổi nào à, bất kỳ giai đoạn nào nếu bạn hiểu một cách đúng đắn và thực sự là chính xác về cái từ dạy á, thì bạn thực sự là sẽ có thể dạy có thể hướng dẫn được cho thai nhi mà mình rất là thích một cái câu nói đấy chính là khi mà bạn sinh con ra mới được 3 ngày mà bạn bắt đầu dậy, nghĩa là bạn đã bị chậm mất 3 ngày rồi. Ừ. Và với cái câu nói đó thì cho chúng ta hiểu được rằng là ngay từ cái giây phút chào đời ấy, là bạn đã có thể là dậy em bé được rồi. Nhưng vấn đề là như thế nào mới được gọi là dậy? Hoặc là chúng ta vẫn cứ hiểu là học nghĩa là ngồi vào bàn thì là học, vậy thì dậy. Hiểu như thế nào mới là đúng thì đấy là điều
0: mà chúng ta sẽ cùng cần phải tìm hiểu. Vâng, em nghe xong là em đã thấy rất là tò mò rồi. Và cái việc mà dạy con và bắt đầu từ thời điểm nào là một điều trăn trở của nhiều thế hệ. Vậy thì theo chị, trẻ sơ sinh sẽ tiếp nhận những kiến thức mà cha mẹ truyền trao bằng cách nào và như thế
1: nào? Với những em bé mà khi sinh ra đời á, thì có một cái điều mà mọi người đều có thể cảm nhận được, đấy là một cái sợi dây tình cảm kết nối. À, nếu ở trong quá trình thai giáo mà bạn địa làm điều này rồi, á, thì bạn sẽ nhận ra rất là rõ. Ví dụ em bé có thể nhận ra được tiếng của bố mẹ chẳng hạn, nhận ra tiếng của cái người chăm sóc với mình một cách hết sức là chính xác. À, và cái con đường mà để dạy đầu tiên, á, đấy chính là thông qua âm thanh Cái việc mà bạn trò chuyện cùng với con Cái việc mà bạn kết nối bằng các cái âm thanh với con Là một điều rất tuyệt vời Là một môi trường rất tuyệt vời để dạy Cái thứ hai là bạn dạy bằng cái cách mà để cho em bé được tiếp xúc Vì rõ ràng là lúc mà em bé mới chào đời Là giống như em bé đến với một thế giới hoàn toàn mới mẻ Và cái cách mà để cho mình tiếp xúc thông qua các giác quan Ví dụ như nhìn này À, sờ này, nắm này, ngửi Đấy chính là một cái cách dạy Và thứ ba ấy, chính là bạn dạy bằng việc làm gương à, Ở trong giai đoạn mà còn nhỏ ấy, Thì cái việc mà ừ, bạn thực sự làm gương cho em bé Nó là một cái môi trường để dạy Mà thực sự rất là có ý nghĩa Và nếu như ở giai đoạn trước Bạn dùng thai giáo Thì ở giai đoạn này, đấy chính là
0: thân giáo Nghĩa là dạy bằng việc làm gương À... à. Vậy thì ngoài cái giai đoạn mà chị vừa kể ra đó là giai đoạn sơ sinh ra thì những cái giai đoạn như là từ 1 đến 3 tháng, 4 đến 7 tháng, 7 đến 12 tháng thì sẽ có những cái phương thức dậy khác nhau như thế nào ạ? À, thông thường về mặt khoa học á, thì mọi người sẽ chia
1: ra thành các cái giai đoạn phát triển của một em bé sơ sinh từ 0 đến 1 tuổi. À, sẽ bao gồm như sau, à, từ 0 đến 3 tháng em bé lúc này còn đang rất là lạ lẫm và bắt đầu tìm hiểu về thế giới cho nên cái cái ở cái thời điểm này á, cái việc mà em bé nhìn này, rồi là sờ này, à, chạm này, thực sự rất là quan trọng. Và ở giai đoạn này á, em bé cũng bắt đầu á có một cái sự chuyển đổi ngoạn mục khi mà thay đổi tư thế từ cái việc là chỉ nằm ngửa thôi, thì đến cái giai đoạn là ba tháng em bé bắt đầu biết lẫy, biết lật. À, và khi mà biết lẫy á, thì cái góc nhìn về thế giới của em đã khác hỏng rồi. Cho nên ở giai đoạn từ 0 đến 3 tháng Bà mẹ hãy tiếp xúc với em bé Bằng tất cả những gì mà dịu dàng nhất Ví dụ như là những lời du chẳng hạn Những cái điệu ầu ơ chẳng hạn Rồi cái việc mà làm cho em bé sẽ cảm thấy dễ chịu Khi được đáp ứng, có cảm giác an toàn Mỗi khi mà em bé khóc là mẹ có sự đáp ứng Thì nó sẽ làm cho em bé cảm thấy Cái thế giới này, cái môi trường này thực sự là an toàn đối với mình Và trong cái giai đoạn này thì bà mẹ cũng bắt đầu có sự tập luyện để cho các cái cơ của em được khỏe hơn chẳng hạn Mình lấy ví dụ như có những cái bà mẹ ở trong giai đoạn này đã cố gắng là cho con được nắm vào hai cái ngón tay của mình Rồi kéo em bé lên để sẽ tập cho em bé đỡ cái cơ cổ của mình Nhìn ở bên ngoài thì có vẻ là hơi sợ nhưng thực ra là em bé đều có thể làm được cái điều đó Rồi bà mẹ cũng sẽ cố gắng làm mát xa chẳng hạn Để cho em bé cảm thấy dễ chịu hơn nhất là lúc mà tắm xong chẳng hạn Và ở cái giai đoạn từ 0 đến 3 tháng này Cái việc mà được tiếp xúc với những cái hình ảnh Những cái màu sắc Ví dụ như là treo ở trước nôi của em bé Những cái thứ mà có thể chuyển động Ở trong tầm mắt của em chẳng hạn Thì thực sự rất là tốt cho cái phản xạ về giác quan sẽ linh hoạt hơn Ở giai đoạn bắt đầu từ 4 tháng cho tới 7 tháng Em bé đã bắt đầu hiểu nhiều hơn về thế giới rồi và đặc biệt là em bé đã có thể là có một cái sự như là trường đi chẳng hạn Và vì thế em bé đã cố gắng để nắm hoặc là kéo cái vật đấy về phía mình rồi đưa lên miệng Có rất nhiều bà mẹ thì thấy băn khoăn là sao con mình cái gì cũng đút vào miệng, thậm chí là cho cả chân lên gặm À, thực ra thì đấy chính là cách mà em tìm hiểu về thế giới và thực sự sẽ rất rất là hứng thú với cái điều đấy vì các bạn biết rằng là do chưa có ngôn ngữ cho nên em bé sẽ tìm hiểu thế giới bằng tất cả các giác quan mà mình có thể sử dụng được ví dụ nhìn như là sờ nắm rồi chạm rồi gặm chẳng hạn thì đấy là cái cách thức mà em bé đang thực hiện và ở trong giai đoạn này cái việc mà trò chuyện và có thể đọc truyện cho em bé thì thực sự rất là có ý nghĩa. Ngoài ra nữa, các bạn có những cái bài tập về vận động để em bé có thể bò trường được tốt hơn. Và luôn luôn á, thì sẽ có... Một cái giai đoạn đấy chính là em bé đã có thể bắt đầu tập ăn rồi. Như là có nhiều bà mẹ là áp dụng ăn dặm chỉ huy chẳng hạn. Thì ở giai đoạn từ ngoài 5 tháng, em bé đã có thể tự cầm thức ăn và đưa lên miệng rồi. Tất nhiên là cái phản xạ đấy chưa chính xác. Nhưng nếu mà bạn cố gắng rèn luyện và tập cho em bé thì đã có thể thực hiện ở giai đoạn này rồi. Giai đoạn sau từ 8 tháng cho tới 12 tháng, tức là đến khi mà em bé tròn một tuổi á. Thì là cái giai đoạn em bé đã biết bò rồi, thậm chí có những bạn bắt đầu đứng tênh tênh ở trên mặt đất rồi. Và cái việc tìm hiểu của em bé thì nó đã diễn ra một cách mạnh mẽ và em bé thực sự mong muốn là cái nhu cầu của mình được đáp ứng nhiều hơn. Cho nên có những ghi bà mẹ thấy ở giai đoạn này con khóc nhiều lên. À, vì em bé mong muốn là đòi hỏi nhiều hơn và cái nhu cầu của mình phải được đáp ứng. Và ở giai đoạn này thì có rất nhiều những ông bố bà mẹ cũng lo lắng về sự an toàn của con nữa vì con sờ chạm quá là nhiều thứ. Và các bạn hãy nhớ rằng là các bạn hoàn toàn có thể đưa ra được những cái thông điệp liên quan tới các ngôn ngữ ký hiệu của cơ thể. Ví dụ như bạn muốn nói với con là không an toàn chẳng hạn thì bạn có thể đặt chéo hai cái ngón tay lên với nhau Thành hình chữ X chẳng hạn Và nói với con một cách rất rõ ràng là nguy hiểm Thì con bạn có thể hiểu được cái thông điệp đấy Và không lặp lại cái hành vi đó trong, uh, trong những cái giai đoạn sau uh, Và ở cái giai đoạn này Cái việc dạy cho em bé thì thực sự rất là có ý nghĩa Và cái dạy đấy thì sẽ liên quan nhiều tới các cái nề nếp sinh hoạt Mà em bé có thể
0: cảm nhận được rất là cụ thể và chi tiết Nhưng mà em thắc mắc rằng là Ở bên sông tây thì là em có rất là nhiều clip trên mạng Là các ba mẹ cho con tập bơi từ rất là sớm Ở Việt Nam bắt đầu là đang có theo cái uh, học tập theo cái điều đó Thì theo chị nghĩ là trẻ bao nhiêu tháng thì có thể là học bơi được Vì mọi người đó là bơi là bản năng của trẻ mà à, Mọi người uh, có cái
1: suy nghĩ đấy là bởi vì Trong cái môi trường nước ối, lúc mà em bé ở trong bụng mẹ thì mọi người đã nói là em đã bơi ở trong đó rồi Cho nên có rất nhiều cái phương pháp là người ta sẽ sinh con ở trong nước Vừa là giúp cho thai phụ giảm đau Và em bé thì cũng được tiếp xúc với nước ngay từ lúc chào đời Khiến cho em bé có cảm giác rằng là cái môi trường ấy nó cũng không khác gì môi trường ở bụng mẹ Và thực chất thì đấy là việc học bơi Thì đối với mình thì cái việc áp dụng như thế nào ấy, nó sẽ phụ thuộc vào chính bản thân bạn và phụ thuộc vào điều kiện gia đình. Nếu mà bạn hoàn toàn có một cái môi trường mà an toàn đối với em bé, ví dụ đảm bảo là à uh, an toàn cho mẹ này, em bé này, rồi nước có thể đủ ấm chẳng hạn, rồi là bạn cũng sẵn sàng cho việc đó, bạn đã được học tập những cái thao tác và kỹ năng cho việc đó, thì ok, bạn có thể áp dụng bất kỳ lúc nào. Nhưng mà cái môi trường của bạn nó không đảm bảo chẳng hạn, thì mình nghĩ là bạn cứ chậm lại, rồi cứ từ từ, vì em bé sẽ còn có rất nhiều những năm tháng ở phía
0: trước để học hỏi và hoàn thiện dần dần các cái kỹ năng cho mình. Rất là hay ạ. Nhưng mà theo chị thì có một số các bậc cha mẹ Là áp dụng là khi mà con vừa mới là sơ sinh thôi là Dạy con bằng flash card này Rồi đọc thơ, đọc văn Rồi hát ca giao cho con Thì chị nghĩ đó có phải là một cách để mình dạy con Ngay từ khi mà con còn chào đời không? À, chính xác đấy chính là các cái hình thức Mà các bà mẹ thì
1: đang dạy Ví dụ dạy bằng flashcard chẳng hạn à, Đọc thơ, đọc đọc truyện cho con Tuy nhiên á, cái việc dạy này Nó sẽ chỉ thực sự là có ý nghĩa Khi là À, bạn làm nó phù hợp với đứa trẻ à, Mình lấy ví dụ như là với em bé mà trong khoảng từ 0 cho tới 6 tháng tuổi Mà bạn bắt xem flashcard mà đến tận 5 phút chẳng hạn Nó là quá dài đối với em nhỏ à, Và nó không cần thiết mà em bé cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi và em cũng không tập trung nữa Cho nên mẹ cũng sẽ dễ chán à, Cái thứ hai nữa, cái việc đọc văn và đọc thơ Nếu mà bạn làm trong một cái sự áp lực chẳng hạn Bạn sẽ rất là căng thẳng là ngày hôm nay mình chưa đọc thơ cho con Hoặc là mình chưa kể chuyện cho con Rồi là mình cảm thấy áy náy Mình cảm thấy ân hận thì không nên là như thế. Hãy luôn luôn sẽ giữ một tâm thế chủ động, nhưng mà lại tự do với việc đó. phải Và phải dựa trên chính cái đứa trẻ của mình. À, con có hào hứng không? Con có vui vẻ không? Con có hạnh phúc hay không? Và muốn đạt được cái hào hứng vui vẻ hạnh phúc đó, thì bạn lại cũng phải tìm hiểu xem cái gì sẽ khiến cho con thích nhất? Cái gì khiến cho con hứng thú nhất? Và những cái điều đó thì chỉ có riêng bạn mới nắm giữ được, bạn mới có thể hiểu được điều đó và
0: điều chỉnh cho phù hợp nhất với em bé của bạn. Thế thì còn bạn Nam hồi nhỏ thì sao ạ? Chị đã áp dụng những cái phương pháp dạy như thế nào với bạn ngay từ khi chào đời ạ? À?
1: À, với Nam thì mình có áp dụng cái tất cả những cái phương pháp về giáo dục sớm. Và cái giáo dục sớm cho Nam thì nó sẽ bao gồm hầu hết các cái yếu tố như mọi người thường thấy. Ví dụ như mình có dùng thẻ flashcard Tuy nhiên thì tất cả những cái flashcard này là đều do mình tự làm Tức là mình lên mạng này xong là tìm Rồi sau đó mình tự in ra rồi làm Chứ không có theo một cái bộ flashcard gì mà nó kiểu là quá là quy chuẩn cả Và cái thứ hai nữa là hầu hết các cái câu chuyện và bài thơ Mà mình dùng để áp dụng giáo dục sớm cho Nam là do mình tự sáng tác và dựa trên chính cái nhịp sinh hoạt của Nam hàng ngày, ví dụ như là Nam thì sẽ rất là thích uh, thức dậy vào buổi sáng cùng với một cái âm thanh là tiếng của tiếng sóng biển. À, là bởi vì lúc mà Nam ở trong giấc ngủ á, thì mình sẽ cho Nam nghe cái âm thanh mà ở tiếng ồn trắng á. Nó giống như là cái tiếng mà tiếng nước ối á. Và khi mà chuyển từ cái tiếng ồn trắng đấy sang cái tiếng sóng biển á, thì nó... Nó không phải là một cái sự chuyển mà quá là dữ dội về mặt cao độ và trường độ và âm thanh. Nó nhẹ nhàng và vì thế cho nên là Nam sẽ thức dậy. Thì mình sẽ sáng tác một cái bài thơ liên quan tới sóng biển rồi cái trò chơi liên quan tới sóng biển để đọc cho Nam nghe vào cái khoảnh khắc và Nam thức dậy. Thì tất cả những cái giáo dục sớm mà mình áp dụng cho Nam á thì một là rất là linh hoạt và cái thứ hai là dựa trên chính cái sở thích và nhịp độ sinh học của Nam. Còn lại thì nếu mà hỏi là đã áp dụng những cái những cái hình thức giáo dục sớm nào thì nó giống như tất cả những cái hình thức giáo dục sớm mà các bạn thường đọc thấy. Đó sẽ bao gồm liên quan tới cả giáo dục bằng à, các giác quan, à, giáo dục bằng việc là à, cho con được tiếp xúc, rồi giáo
0: dục bằng các cái phần liên quan tới ngôn ngữ, rồi giáo dục sớm liên quan tới khoa học, vân vân Vâng, kính thưa quý vị, vậy là những cái chia sẻ vừa rồi rất là thực tiễn đến từ chị Điệp à, Cũng đã kết thúc cho số phát sóng số 4 của chúng ta ngày hôm nay Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi và kính chúc cho tất cả các ông bố bà mẹ trong hành trình mà nuôi dạy con của mình trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn bao giờ hết. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Fast Baby Việt Nam đã đồng hành và tài trợ cho chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Và đừng quên là ấn surprise follow các fansbiz và YouTube, TikTok, postcard của Fast Baby Việt Nam quý vị nhé. À, mình thật sự cũng rất là hạnh phúc khi được các bạn lắng nghe.
1: Và được chia sẻ những cái kinh nghiệm bé nhỏ của mình trong hành trình nuôi dạy nam. Và mình biết rằng là à, với các bà mẹ mà mang bầu hoặc là khi sinh con ra ấy, thì có rất nhiều những suy nghĩ bề bộ ở trong đầu. Và vì thế mình cũng hy vọng rằng với những cái phần chia sẻ như thế này nó sẽ giúp cho các bạn giải tỏa tâm lý, trở nên bình an và hạnh phúc hơn trong quá trình làm mẹ. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số sau nhé fast baby đồng hành cùng mọi nhà chăm còn chuẩn chuyên gia